0: Az atya, a fiú és a Szentlélek nevében, ezt a Szentolvasó Tizedet ajánljuk föl édes magyar hazánkért. Ugye most volt a nagyboldasszonyának az ünnepe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel terjes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott. Üdvözlés Mária, kegyelemmel teljes az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te mélyednek Jézus, aki Téged szent amennyiben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel terjes az Úr, van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te mélyednek egy Jézus, aki Téged szent szűz a Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcseid Jézus, aki téged Szent megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek egy Jézus, aki téged szent a megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te gyümölcsei Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megharonázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között és áldott a te mélyednek gyümölcsei Jézus, aki téged szent mennyben megkoronázott. Üdvözléd Mária kögyelemmel teljes az Úr van tevelet áldott vagy te az asszonyok között és áldott a temélyednek egy Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy, te az asszonyok között és áldott a temélyednek egy Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott. Mária, aki teljes az Úr van, te veled áldott, hogy te az asszonyok között és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott. Dicsőség az atyának a fiónak és a szent léleknek. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidzaménybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmandra. Minden ható mennyei, Atyán, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szentlélek által megismerjük, ami igaz. Megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus! Testvéreim, ezen a héten Mexikóban tartják a 48. Eucharistikus Világkongresszust, olyat, mint ami a 34 volt nálunk 1938-ban Budapesten, és Szentatyánk meghirdette az Eucharistia évét ezzel kapcsolatban, ami tart jövő év októberéig, tehát egy egész év az Eucharistia éve lesz. ezért választottuk mi idei katekézisünk témájának az Eucharistiát. Az eddigiek során átgondoltuk, ennek a legnagyobb isteni arány, ajándéknak az Eucharisztiának a születését az utolsó vacsorán. Aztán belekezdtünk a Szentmise kialakulásának a történetében. Ahogyan az apostolok az első pünköst, Szentlélek erejével, az első megértették az Úr Jézus szándékát, fölfogták az ő feladatukat hogy hogyan kell elkezdeni az utolsó vacsora ünneplését a kenyértörésben. Aztán, ahogyan az első közösségek valóban ezt csinálták a családi házakban, nem a Jeruzsálemi templomban, erről is beszélgettünk, és ahogyan az utolsó vacsora emlékít, a kenyértörést az első századokból ránk maradt néhány írásos emlék, megemlíti. Láttuk azt, hogy egészen ha hasonló módon, tehát a lényegében teljesen ugyanaz volt az Eucharisztia ünneplése az első évtizedekben Krisztus föltámadása után, ugyanúgy, mint az maga a Szentmiséken. Most szeretnénk folytatni a szentmise kialakulásának a történetét. De mindenek előtt egy kicsit figyelembe kell vennünk a történelmi adottságokat. Először is a Krisztusi közösségek, a Jeruzsálemi Krisztusi közösségek, a legelső közösségek egyre inkább elszakadtak az Ó világától. Aztán a kereszténység rokkant gyorsan elterjedt, a lényegében fogány római birodalomban. Aztán azt arra is figyeljen kell, hogy annak ellenére terjedt el, hogy az első 200 évben szinte szüntelen véres keresztény üldözések voltak. Ugye először úgy képzelték, hogy a zsidóságnak egy szektája a kristusi közösség, de aztán látták, hogy ez más, és akkor elkezdték üldözni. Először a zsidók üldözték, utána a császári hatóságok is. Aztán láttuk, hogy az első századokban az írásos emlékek hogyan adják tovább a második, harmadik században, az írásos emlékeket fogjuk majd látni. Ebben benne van az, hogy a Római Birodalom a virágzása után hanyatlásnak indult, aztán az ókornak a végén elkezdődött Európában a népvándorlás, annak is óriási hatása volt a Szent Mise kibontakozására. Úgyhogy a következőkben erről szeretnénk egy kicsikét gondolkodni. Minden esetre három megjegyzést előre kell bocsájtani. Az első az, hogy a legelső időkben nem tapasztaltunk, nem találtunk semmiféle nyomot arra, hogy a Szent Mise ünneplése, valamiképpen is kötelező lett volna a krisztusi közösségeknek. Ez nagyon egyszerűen azért, mert egyszerűen, egyszerűen az volt a krisztusi közösség, hogy ünnepelte az utolsó vacsora csodáját. Aki azon nem vett része, az nem, nem tartozott a közösséghez. Tehát ott nem kellett erre külön rendelkezés, hogy hát a krisztusiak azok mindig legyenek ott a Szent ünnepésén. Mert ez egyszerűen lehetetlen volt, aki a Krisztusi közösséghez tartozott, az éppen ebben, ebben a közösségben élte meg a Krisztusi megváltott életét. Aztán arra is figyelnünk kell, hogy a legnagyobb büntetésnek számított azokban az első időkben, még a második-harmadik században is, de a legelső időkben is. A legnagyobb büntetésnek számított, ha valakit nem engedtek a utolsó vacsora megünneplésére a közösségbe. Csak a legnagyobb nyilvános bűnösöket, tehát a nyilvános hittagadás, az emberölést, vagy a házasságtörést büntették ezzel, hogy azt kizárták a közösségből. Ez volt a legnagyobb büntetés, ezt érezték úgy, hogy azt mindenképpen valahogyan helyre kell hozni, és ekkor kezdődtek azok a sokszor egészen kegyetlen, egészen szigorú vezeklések, amikkel meg tudták szerezni a jogot, hogy újra részt vehettek a Szent áldozatot, vagy tehát a kenyértörése, vagy eukaristián, mindegy, hogy hogyan nevezzük. Nagyon érdekes ez, és még egy harmadik megjegyzést hadd szabadjon itt, nagyon-nagyon aláhúznom, érdekes. Ugye az első időkben tudjuk nagyon jól, Szent Pál leveleiből is, az apostolok cselekedeteiből is ismeriük, hogy a kereszténység az evangélium terjedésével különböző évtanítások, hát érthető volt, nem volt olyan teológiai főiskolák, nem voltak, nem voltak teológiai könyvek, nem volt egyházjog, meg ilyesmi. Szóval igen, könnyen belecsúszta a különböző tévtanításokba. Ugye az arianizmus minden az elején hogy megkérdőjelezte Jézusnak az Istenségét. Azt mondta, hogy, az, hogy igen, igen, kiváló ember volt az Istennek, az ember az Istennek a küldete, Na, de hát Isten nem volt, ugye. Aztán a Szent Háromsággal kapcsolatban is, ugye voltak olyan tévtanítások, hogy az Isten, igen, a Fiúisten. Na hát a Szentlélek az úgy, hogy egy kicsikét olyan, olyan légies valami, ugye hogy tévtanítások föl támadtak, de érdekes, nem tudunk arról, hogy az Eucharisztiáról, az Eucharisztia misztériumáról valamiféle tévpanítás is elterjedt volna. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, pedig hát tudjuk azt nagyon jól, hogy maga az Eucharisztiának a csodája, azt emberi ésszel föl nem lehet fogni, hogy az a kenyér és a bor megtartja a külső formáját, de ugyanakkor az maga az Úr Jézus szent teste és maga az Úr Jézus szent vére. Hát ez egy roppant nagy misztérium, de érdekes, ezen a téren semmiféle tévtanítás nem keletkezett, se a római birodalomban, se Kis-Ázsiában, ahogy a kereszténység, vagy Afrikának az északi részeiben, ugye ahol a kereszténység az első századokban elterjedt. Ennek köszönhető az, hogy az első egyetemes zsinatok egyszerűen nem foglalkoznak ezzel. Ugye az egyetemes zsinatoknak mindig az volt a céljuk, hogy a tévtanításokat valamiképpen helyrehozzák, megszövegezzék a hitigasságoknak a tényleges, valós, lényeges ö, tartalmát. Az Euharistiával kapcsolatban ilyesmi nem volt, ezért van az, hogy a apostoli hitvallásban szó sincs róla. A néciai, konstantinápai hitvallásban, amit a szentmiség a vasárnapi szentmiséken szoktunk imádkozni, szó sincs róla. Ez nem, az, nem azért nem, hogy akkor még ez nem volt, hanem nem volt szükséges, hogy ott tisztázzanak valamilyen kérdést, mert egyszerűen az Eucharisztiával kapcsolatban semmi néven nevezendő téftanítás nem keletkezett, nem tudunk róla. Nincs olyan emlékünk abból az időből, hogy lett volna ilyen területen hát, téfttanítás. Na most engedjék meg, persze abból a rengeteg írott emlékből, ami megmaradt a második és a harmadik században is, ugye kicsit megyünk előre a történelemben hát nem tudom mindegyiket idézni, kiválasztottam hármat. Egy görög szöveget, egy latin szöveget és egy szír szöveget. Ugye az abban az időben azokat is figyelembe kellett venni, kád szövegen, arám szövegen, hát mondjuk arámul nem maradt ránk a szemmisével kapcsolatban semmi sem, az volt ennek az oka, hogy ugye ha lett volna is, hát először is az írásbeliség az elég, hát az írás tudók valamit tudtad, de mondjuk nagyon kevesen voltak, és a papírus volt az egyszerűbb lehetőség, a pergamen az annak idején eléggé drága volt, tehát pergamenre nem tudtak írni, az pedig egy kicsikét jobban megmaradt, a papírus az évszázadok vagy évezredeken keresztül nem tudott éppen maradni. Ezt a hármat minden esetre nagyon érdekes, és észre fogják venni pontosan a legelsőt, amit mondtam, én máma a Szent azért mondtam a második eukharisztikus imádságot, a legrövidebbet, rá fognak ismerni, hogy könyörgöm az az első század után 15-20-30 évre, tehát tulajdonképpen igazán a legelső időkben keletkezett. Mert Szent Hippolitus, Római Szent Hippolitus erre utal már, hogy a gyakorlatban így ismerjük az utolsó vacsora ünneplését. Tehát a gyakorlatban, ő csak leírta azt, amit már előtte is gyakorlatban volt. Hallgassák meg ezt a szöveget! akkor elhangzanak a felszólítások és a feleletek. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Ha emeljük föl szívünket az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, méltó és igazságos. Aztán a pap folytatja, Valóban hálát adunk neked, Isten, szeretett fiad, Jézus Krisztus által, akit elküldöttél nekünk, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ő a te igéd, általa alkottál mindent. Ő, ő, ő kiterjesztette karját a szenvedésben, és vállalta a szenvedést a benne hívő kér, amikor elénk tárva önmagát, átadta magát a szenvedésnek, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és így szólt. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, melyet értetek, törnek meg. Ugyanígy a kejhet is, mondván, ez az én vérem, mely értetek, ömlik ki. Amikor ezt teszitek, rólan emlékezzetek. Ezért tehát halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked a kenyeret és a kejhet, hálát adunk, mert arra miért minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, küld el Szent Lelkedet a Szent Egyház áldozatára, gyűjts egybe mindannyiunkat, ad meg, hogy minden, hogy minden itt résztvevő elterjék a Szent Lélek kegyelmével, és megerősödjék az igaz hídben. Így méltán dicsőítünk és magasztalunk téged Jézus Krisztus által, a te fiad által, ő általa legyen dicsőség és tisztelet neked, mennyei Atyánk, Szentlélekkel együtt, mind örökkön, örökké, és erre felel mindenki. Amen! Hát azt kell mondani, hogy kísértetélyesen hasonlít ugye a második euharisztikus Imádságra pedig 1850 esztendő van a két szöveg között. Nagyon-nagyon sokat jelent ez, ha lényeg teljesen pontosan megvan, tehát valóban azt mondhatjuk, hogy amikor mi a Szent Misét ünnepeljük, akkor mi pontosan ugyanazt tesszük, amit az Úr Jézus mondott az apostoloknak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az eoharisztikus, a második euharisztikus imádság a mostani gyakorlatban, de jóformán minden megvan. Hát még a római kánon is, ami ezer esztendeig latinul a semmisének a szövege volt, abban is minden egyes részlet pontosan következik. Hát figyeljük csak meg! ugye kezdődött az a párbeszéd. Ma is ugyanúgy van, az Úr legyen veletek, emeljük fel szívünket, adjunk hálát Urunknak, Isteninknek. Pontosan ezzel a párbeszéddel kezdődik, és utána következik a hálaadás. Mindig, mindig és mindenütt adjunk hálát, ezért. Hát ugye a hálaadás említettem, hogy Eucharistáin a, a görögben, és az euharisztia szó is, ami már az első század végén, ö, egyszerűen gyakoribb volt a kenyértörésnél. A kenyértörésnek az volt az első neve, az utolsó vacsora ünneplésének, de már az első század végén Eucharisztiának mondták, mert valóban ezzel a nagy hálahadással kezdődik, és már abban benne van, hogy itt egy áldozatba mutatásról van szó. A keresztáldozatra utal, pontosan úgy, ahogy most a második eucharistikus imádságban van. Aztán nagyon érdekes, az külön kiemeli, hogy a pap most magába folytatja a hálálbászt, és az a rész ténylegesen úgy van, hogy ezt a pap magában mondja, és persze a felhangot mondta, akkor is, mint most is mondtuk, mert majd ennek aztán lesz később egy érdekes változata, de kétségtelen, hogy az utolsó vacsora alapítási szavai azok aztán egészen pontosan, hogy ez az én testem, hogy nagyon érdekes, hogy így van, amelyet megtörnek, és az az én vérem, amit kiontanak. Hát tulajdonképpen pontosan ugyanaz. Ne felejtsük el, hogy ugye ez eredetiben arámul hangzott el az utolsó vacsorán,